0: За окном февраль в эту субботу была двухлетняя годовщина страшной, безжалостной войны России против Украины. Война, которая поделила жизнь на до и после. За эти два года я встретил много людей, чьи сердца горят преданностью и помощью родной Украине. Сегодня моя собеседница – одна из них, и я хочу вас с ней познакомить. Но также хотел бы добавить, что этот подкаст мы писали в то время, когда в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Периодически связь пропадала, были сбои. И наша редакция решила, чтобы эти шрамы войны, шрамы на подкасте, оставить в выпуске. А сейчас давайте знакомиться с моей собеседницей. Добрый день. Доброго дня. Представьтесь, пожалуйста, для наших слушателей.
1: Меня зовут Валентина. Я сама из Харьковской области Сахновщина И очолюємо волонтерский центр в Сахновщине, где створили дім Добра. И сейчас работаем из Дня полномасштабного вторжения России в Украину. Працюємо для людей, для детей.
0: Давайте начнем по порядку. И сначала немножко в прошлое э, вернемся. Вы помните 23 февраля 2022 года? День до начала войны. Чем вы занимались тогда?
1: Звичайно. Я сама еще хочу сказать, что я ще и учитель, и ще и директор школы. И когда 23 лютого мы собрались все в школе, да, это не предбачало никакой біди, ничего, але уже разговоры шли про то, что может начаться война. Мы еще, можно сказать, подискутировали, и никто ну, не верил в то, что может начаться война, что ну, не може 21
0: Можете еще раз, пожалуйста, повторить? Связь пропала. Нашим слушателям напомню, что сейчас война продолжается. И вот мы как раз перед тем, как записать этот подкаст, с Валентиной связывались, и началась воздушная тревога. Поэтому, если будет интернет прерываться, мы будем делать небольшие паузы.
1: 23 лютого, когда... Когда мы были все на работе, я еще хочу сказать, что я еще и учитель и директор школы, работаю в школе и по цей час, То, когда мы собрались, были в учительской, про те, что, возможно, уже слухи шли про то, что, возможно, розпочаток войны, напад на Украину полномасштабный, то никто в це не верил, потому что 21 століття, столетие, еще началась война в Украине, ну таке просто неможливе було. было. Мы і и все поросходились. По а когда мы прокинулися 24 лютого, от того, что земля здригалася, и от того, что каждый один одному телефонував і говорили жахливые слова, что началась война, хотя это не могли верить, не хотелось верить в это, мы выходили на подвір'я и летели ракеты и взрывы были чудно, хотя это от нас было за 100 кілометрів, то это было жахливо. И весь этот день никто не знал, куда ехать, что делать, куда бегать и чем заниматься. Звичайно, каждый поехал, зателефонував до своих родных, потом все з'їхалися на работу. На работе оголосили, что всех распускаем, все закрываем и переходим на дистанционную форму работы. И этот день, который ніколи, мабуть... Не забудеться, он залишиться в памяти пам'яті назавжди. Треба что-то делать, первое было стояло, что-то робити. А что робити, когда люди ехали на прострелянных машинах уже 24 лютого, текали из Изюма, текали из Харькова. И начался коллапс, первый это по ліках, где просто из аптеки леки исчезли за два дня. Уже 25 лютого их не было. Просто сесть и сидеть дома и ждать, что война завтра остановится, мы не могли. Мы начали телефоновать один до одного и говорить, давайте что-то делать, давайте помогать этим людям, которые просто ехали в нас по улицах и с дітками, которые просто плакали и не знали, куда они едут. Мы организовали первый невеличкий сбор своими друзьями на домівки, где голосили про сбор это в первую очередь, потому что все люди, которые ехали, которые текали от войны, они были раздягнены. Они были просто... Кто в пижаме, кто э, просто закутанный... Детвора Діт, были закутаны просто водіяла.
0: Можна Можно сказать, что прямо вот с первого дня войны вы начали заниматься помощью другим людям, волонтерством?
1: Да, да, конечно. С 24 февраля мы начали... Допомогу людям, хотя война уже 10 лет в Украине, но после полномасштабного вторжения в Украину мы уже начали помогать, объединяться и створювати какие-то... Якісь... Свои объединения и собрания для того, чтобы помогать людям. И у нас это це первое, это це был одежда. И телефоновали один до одного, кто чем может допомогти. Десь какие-то леки. Потому что люди, которые текали от войны, було из них это онко -хворі люди, это сердечники або це взагалі були якісь ліки потрібні заспокійливі були, тому що навіть дітки, які приїжджали уже до нас і 10 років і 12 років, то вони починали вписываться. тому що від цих самих вибухів, які жа это це все вони бачили і коли по них стріляли, то ем, ви самі розумієте.
0: Мне, когда прислали ваш контакт, там що кроме імені и фамилии стояла в скобочках «захисный краю. Что это? Это организация или это вас так называют?
1: Дивіться, э, это мы створили такую громадскую организацию «Захисник краю», потому что мы еще до войны хотели помогать таким людям. Как раз за два месяца до войны мы створили эту громадскую организацию, але она у нас была не зареєстрована, потому что очень много людей, которые потребовали помощи. И для того, чтобы... Ну, война-то в Украине, я еще раз повторю, что уже давно, -го года, и для да? чтобы мы да. Чули, что... Да, да, что могут помогать людям, только чтобы это была организация створена, зарегистрирована. мы ее створили для того, чтобы помогать многодетным семьям. Ну, для меня школа, для меня дети – это, можно сказать, второй дом. И всегда таким людям, яким инвалидам, також хотелось помочь, тому потому что очень тяжко. А тем паче, когда началась эта война... То взагалі стало Дуже тяжко, вони нікому не потрібні Вони просто не можуть вижити на, свої, на свою мізерну якусь виплату І так ми Дуже багато людей до нас приєдналося Навіть ті самі внутренние перемещения, Які до нас приїхали, це вже через неділю У нас уже працювали 15 чоловік І так кожного дня Хтось приєднувався, хтось приходив Давайте будем разом Давайте будем допомагати, давайте будем телефонувати І ми уже начали не только из одежды, из ліків, а уже начали инвалидные візки где-то шукать, и нам, ну, очень тяжко было, потому что наш самый центр, где мы проживаємо, то он находится, как вам сказать, в таком месте по географическому изображению, в прекрасном, но он очень бедный, потому что Люди, которые с коштами, они ехали дальше. А люди, которые бедные, которые просто не могли доехать, або это уже на разбитых машинах, або это инвалиды, або это вообще люди, которые даже навіть не знали, они просто ехали, аби куда-нибудь втекти от войны, то они останавливались у нас. Мы шукали им будинки, В поселах очень много было де где можно было их поселить. Мы даже не знали, что там есть такие будинки, но наводили лад поселяли людей и они ставали нам ну, нашими опекунами, потому что они надеялись тільки на нас на допомогу, это почалися и матрасы проситися, и какие спички и посуд и мы просто не спали ночами, потому что мы не знали, что нам делать когда мы, мы просто шукали по сайтах, по фейсбуках, где-то, может, какую-то организацию. И тут мы натрапили на United Help Ukraine. Мы вот, написали а, давайте им... Давайте
0: чуть-чуть попозже, у а меня тут есть вопрос, как вы с ними познакомились. Я бы хотел бы немножко для наших слушателей э, передать атмосферу волонтера. Можете описать свой обычный рабочий день. Вчерашний, позавчерашний. То есть, что значит быть волонтером? И я как знаю, для вас это 24 часа в сутки. Работа.
1: Я вам хочу сказать, что волонтер это человек, который должен полностью себя отдавать и переживать, и делать все для того, чтобы сделать лучше іншому. Потому что, если это идет все от души, то, мабуть, оно потом все выходит. Мы переживаем каждую историю человека, мы стараемся помочь каждому, не відмовити. Это да? треба переключаться с одной історії на другую, потому что эти все истории ты пропускаешь через себя. Уже хоть просто бери и пиши книгу про это. И знаете, я раньше думала, что директор школы – это мое покликание, потому что читать детей и отдаваться полностью, то это, мабуть, учитель. Але, когда я начала волонтерство, то это совсем інше. Это совсем, можно сказать, ну, назвать работу, и ты его не назовешь, але, это должно быть от души. Это, мабуть, покликание. Потому что мы работаем 24 на 7, и мы стараемся каждый запит... Закрити і и сделать что-то якось, чтобы до нас люди тянулись, чтобы люди знали, что они до кого-то могут і и им тут нададуть эту допомогу, не дивлячись ни на что. Хоть какой-то мизер, но выполняют, и что их тут ждут, и что есть какой-то, мабуть, вогник надея на то, что они нужны.
0: А были такие моменты, когда вот опускались руки, и вы не знали, что делать дальше?
1: Були моменты такие, когда человек приходит, а и была история, когда люди из Изюма приехали полностью на расстрелянной машине, и в них в машине был труп. Ну, труп – это из-за того, потому что они три дня по лісі добиралися пешки, и маму подстрелили, и мама истекла кровью, и она лежала у Господи, в багажнику. И когда эти люди до лікарні приехали, их не приняли. И они не знали, что им делать, да, где поховать, как это сделать. И нужно было не опускати руки, а сказать, как-то да, цих этих людей. И что-то, надію то дати. дать, хотя ты их всех обнимаешь, ты их всех І И когда эти люди їдуть десь дальше... Ти начинаешь просто навзрит плакать, но береш себя в руки и понимаешь, что ну, им набагато тяжче, чем нам. И мы не должны опускать руки, пока не настанет перемога. Мы должны до останнього стоять и, не дивлячись ни на что, помогать. Волонтерство – это очень тяжко. Это тяжко в том плане, что ты просто сам, как же брак, должен ходить, где-то телефоновать и просить. А потом еще самое тяжелое, это когда тебе говорят, только это все под фотосвит. И когда ты этим людям начинаешь давать, а они стоят брудні, это не восут, нет. Эти люди очень хорошие. Эти люди просто пахнут победой, миром. Когда дитина просит тебе игрушку, а да? ты цукерку даешь, и дитина тебя обнимает, просто говорит, что ты самый лучший в наш час, в 21 століття. То это очень тяжко.
0: Такой вопрос, Валентина. А где вы сами черпаете силы и энергию, чтобы для других ее отдавать?
1: У меня сильная команда, у меня очень сильная команда. Можно сказать, семья наша. Большая у вас семья мама... сейчас
0: но на данный момент.
1: Да, да, у нас очень большая семья сейчас, 30 человек, які... у нас уже працює 4 склады, у нас працює этот Дим Добра, где мы учимся на самі, ми сами, мы ездим, проводим, навчаємося, ездим на тренинги, опыт переймаємо. у нас працює склад одягу, у нас працює продуктовый склад, у нас працює склад... Э для химия гигиена инвалидные везки и там люди уже знают уже список людей, яким кому что потрібно, кому везилят, мы уже сами помогаем, відсилаємо, отсылаем, потому что люди про нас узнали, мы их везём, ездим, помогаем, и на Донеччину ездим, помогаем, и там нас люди уже принимают как своих, потому что уже знают нас, знают нашу машину а те, кто сюда приехал, то они в первую чергу на все занятия, которые сейчас мы проводим, или будь что, они каждый тиждень у нас. Кто-то да? по что-то приходит, я еще раз повторюсь, по одяг, чи по ту самую химию, по ту самую чи по продукти харчування. И когда ты привозишь что-то, ну, я радію, как дитина, потому что ну, я привозю его, можно сказать, как для себя. И да? я раздаю с такой що что кто-то мне скажет дякую, или моей команде, это очень... Прекрасно. И навіть, я думаю, что если даже закінчиться война, а она закінчиться обязательно, и наша команда никогда не распадется, наша семья, вона залишиться в этом же складе, и мы надеемся будем помогать людям, потому что очень много работы еще по строительству будет, и это, мабуть, уже до конца нашего жизни так будет.
0: Теперь перейдем к вопросу об организации United Help Ukraine. Как вы эту организацию нашли?
1: Когда было очень тяжко, и когда люди приходили с разными запитами, и когда люди приехали до нас просто роздягнені без посуду, без ничего, и мы их поселяли в будинках, которые также пусті, то люди до нас звернулися за матрацами, за одягом, за печками, за посудом, и мы не знали, где это брать, что делать, потому что у нас бус невеличкий, и возить в день все расходилось, потому что в день западов было 20-30 то мы шукали в соцмережах, где бы нам что-то в кого-нибудь. И в вересень-жовтень 1922 року, мы нашли в соцмережах Facebook эту организацию United Help Ukraine и написали листа на электронную адресу. И через тиждень с нами зв'язалися. Это зв'язалася наша куратор, яка была Наташа Сила, и сказали, что нам запит затвердили. И мы, насколько я, были рады, и уже 12 грудня мы получили от них первую посылку. И когда мы поехали на Новую Почту по эту посылку, то в той посылке было все, начиная от инвалидных квизков, по той количеству, который у нас запит був, і и харчування від от игрушек и до одежды, и от той самой химии. Мы разбирали эту посылку и мы радили, как товара. Мы телефоновали людям и говорили, что у нас все есть. Приходите завтра, приходите, отримайте. Мы с великою насолодою Это раздавали людям. Они раділи и плакали разом и смеялись, адже Цей запит был закритий. И потом, когда мы снова с Наташей силой связались, у нас клейкаст вам потреба. Це потреба була так, як уже це був грудень, місяць холодно зима. Той то одяг, який ми возили, це одяг був и все потребы мы не могли закрывать, потому что одежда більше живая, он приходил, або это летний, або это ну, по розмірах, он не підійшов. И когда нам предложили написать грант, то мы его написали, мы написали на одяг, на постельную білизну, ну, на самое то, что самое-самое необходимое, матрацы, ковдры. И мы цей грант, нам цей грант затвердили. И уже 24 грудня, 22-го года мы отримали перший грант.
0: А вы когда первый раз вообще писали в социальных сетях сообщения, вы верили, что вот так быстро, в принципе, получите ответ и положительный? Вы же, наверное, не только вот писали в одну организацию, в другие тоже?
1: Мы не в одну писали. Мы писали World Kitchen, централь, який который у нас працював у Харкові. который также відукнулися И нам прям фурами сюди заходили продукты. раз в месяц людям раздавали пакеты. А потом, а на United Help Ukraine мы даже думали, ну, это такая крутая организация. Да, ну, не может быть, чтобы они там глянули на какую-то там Сахновщину, Харковскую. Область, мы честно, ми не надеялись, и когда они подтвердили и рокликнулись, то, ну, відгукнулися, то для нас это была очень большая радость и очень такая вагома помощь, поддержка для нас, что мы не можем передать, да, что им, ну, действительно, наше место якесь то це это не Львів, да, это не Харків, зато у нас очень-очень багато причем перемещенных людей было на тот час, это 8 тысяч. И в нас і сейчас их много, и сейчас начали ехать снова, так как на начале войны, была, вы сами знаете, ситуация в Украине, да. которая снова повторяется, Дуже тяжка. Сейчас також нам ну, как, тяжко за этим всем, с этими самыми снова матрасами, не хочется в это повернуть, и не хочется снова розпочинати это все.
0: То есть это тот пример, когда социальные сети действительно имеют очень положительную функцию где можно из небольшого да, да, городка, села напрямую написать огромной организацией и известной. Мало того, что написать, так еще и получить ответ и положительный ответ. И с тех пор у вас началась такая совместная да, работа. Скажите, по каким направлениям вы сотрудничаете с United Help Ukraine?
1: Можно сказать, по всіх, кроме продуктовых наборов, и мы наскільки благодарны, что мы создали этот Дим Добра, где зараз, он уже на... Ну, заканчиваются уже ремонтные работы, и мы уже начнем принимать, у нас двохповерхова будівля, де где будут Ми мы уже проводимо, проводим, но будут и психологические кабинеты спортивна и зала, и комната для зустрічей, где могут дітки с батьками прийти и ці самые уроки повчити, в кого нет интернету, и это самая большая комната, где сейчас мы занимаемся кімната, комнат, комната навчальная, комната усомитненняя мы безмежно вдячны і и вони нам ни в чем не відмовляють. потому что от з самого початку, чому вони на нас звернули увагу, потому что эти сами соцмережі, де мы розпочинали працювати, мы починали звітувати, показувати, що мы робимо, и завжди, коли мы десь в когось щось просили, то нам говорили, скиньте, будь ласка, посилання на свій сайт, де, ви, щоб показати свою роботу, як вы працюєте. И, мабуть, это ще також как-то сыграло свою важную роль. И і, поэтому і мы працюємо работаем вместе, мы безмежно благодарны. У нас уже про United Help Ukraine знает вся громада, что они работают, они помогают. И так само у нас дитячая площадка установлена, благодаря им навіть зараз, коли нам потрібно, будь-що ми телефонуємо ті самі вологі серветки, де дітки з маленькими, или батьки з маленькими дітками приїжджають, вони нам присилають, чи ті самі меблі, памперси, це все також іграшки, ми новорічне свято прекрасно влаштовували тут, організовували у нас для діток. То це все, дякуючи United Help Ukraine.
0: То есть давайте немножко теперь детальні. Дом добра, это так и называется проект, и на самом деле это физический дом где-то находится, да, который будет иметь несколько функций. Вы сказали, что он уже да, да. скоро достраивается, но уже, так понимаю, он уже работает.
1: Это была будилля, яка знаходилася в аварійному стані, а на цій території ми арендували приміщення, складські приміщення для допомоги внутрішньо людям, які втікали від війни, для сімей, для Сімей незахищених інвалідів. І коли ця строительная... будівля, ну ми зайшли в нее, да, нам захотілося її відбудувати, але коштів на це не було, ми навіть не планували, що ми можемо це зробити, і не мріяли про це. Але коли ми розказали тій самі Каті Зубак на Селі, которая яка куратором, то они предложили, что давайте ну, оформите эту будівлю на защитный краю, Нам фермера наши выкупили эту будівлю, оформили мы на защитный краю, на громадську организацию, и потом мы написали очередной, снова грант, и нам дали на ремонт этой здания. Мы перекрыли дах, мы вставили вікна и зараз провели тепло-подлоговое опаление, и зараз тут тепло, мы топим. але некоторые комнаты еще. На... ну, еще ремонтуются, еще нужно какие-то деньги вложить. Но щоб... это уже совсем не та будівля, яка была раньше. И сейчас мы тут проводим уже целую, из самого начала, из осени и целую зиму, мы проводим заняття для детей. Двічі на тиждень они сюда приходят, а когда на каникулах, то они кожного дня. Кто погратися, кто навчатися, а взагалі у нас проходят заняття, и і с психологами, где групповые, где дітки могут поспілкуватися, так как сейчас они не имеют возможности встретиться и обмениваться, можно сказать, сдружиться, то они только приходят тут, в этом доме добра, они только могут найти, спілкуватися, открыться и находиться тут, можно сказать, в безопасном месте на данный час.
0: А кому и как пришла вообще идея создать этот дом добра?
1: Это, может быть, мне
0: вы помните тот момент, когда вот в голову пришла эта идея, или когда вы это здание увидели, сразу определили, что здесь может находиться, или это у вас как-то заранее что-то в голове планировалось, создавалось?
1: Вот приходили люди, вот приходили, мы раздавали продукты отвертки, приходили люди, тут были черги, да, и у нас на подверье мы сделали себе такую, я альтанку, и могли... Дети між между собой. Они приходили все с дітками. И дітки начали играть, начали бегать. У нас еще на дворе мы выставили диванчик, они сидели на диване, мы давали им игрушки. И вот, за этой картиной, пришла такая думка, что как бы было прекрасно, когда бы что-то было да Не такие условия, просто на улице десь какой там диван, который кто-то из людей отдал, пошарпанный, чи те саме из піддонів, що что мы столики. То нам хотелось, темпаче паче погода изменилась то дощи, то вітер, то ну, сами, понимаете, на дворе, ты же не будешь заниматься. То пришла такая думка, чому бы не сделать будь-яку комнату для того, чтобы там смогли встречаться дети, спелкуваться, играть, игрушки им дать. И мы сделали такую небольшую комнату сами, без ремонта, без ничего, но вигляду никакого не мало. И когда мы порадилися, потом уже рассказали свои идеи, плани, что можно будет так сделать, то нам откликнулась Катя Зубак, которая сейчас... Вона откликнулась, и также мы внесли свои предложения, что мы хотим мрії, И она также принимается детками, дітками из дітками Украины. И она также предложила, что давайте пишіть грант для того, чтобы создать. Давайте на Zoom мы разом обдумали и придумали на Дим Добра разом с нею. Мы очень долго проводили Zoom разные, обговорювали это все, планували разом. И потом уже написали грант, нам дали кошты, и мы начали работать. Сейчас вот останній грант, который мы выиграли. Ну, выиграли, дали нам это 3000 долларов на закупівлю канцелярского приладдя для діток. Для того, чтобы дальше проводить тут, чтобы дети ничего не купили, батьки на что не витрачали? Мы завтра уже едем по это все, и уже в субботу дети будут работать и с новым обладнанием.
0: У нас, кстати, есть интервью на нашем канале с Екатериной, когда они посещали Дюссельдорф. Тем, кому интересно, можете посмотреть на нашем канале. А у меня к вам родился такой вопрос. Какие ресурсы требуются для поддержки и развития этого проекта «Дом добра»?
1: Дивиться, материально больше нам, как таких ресурсов, да, практически, ну, как... Як не нужно, Мы любим, даже лучше, если нам дают материальную помощь, потому что в Украине зараз дуже тяжко, где-то, не то, що купить, а по перерахунку мы шукаємо где найдешевше, да вы сами знаете, а починається, якщо ходити по эпицентрах чи где то це дуже дорого. У нас серце крається, мы хочемо більше зробити, зекономити кошти якісь. То для нас почали зараз веселати вони із Дюсильдорфа і меблі, але зараз сам найбільша потреба це обладнання, це мебли, которые нужно обставити и, ну, обладнання все. Компьютеры нам дали, и, а меблі мебли практически еще ничего Тільки Только одна комната обладнана меблями.
0: <решко> Из Дюссельдорфа, это вы имеете в виду Украина Хильфа Дюссельдорф, да? Там, где Марина Шифер и команда
1: да, да, при да, фонде
0: АФОП. Да. Вы с ними тоже сотрудничаете.
1: Да, да, да. да. Вони добре допомагают. стільці нам прислали и мебли, шафы прислали в одну комнату. Нашу, где сейчас мы работаем с детьками.
0: Как вы планируете? Это будет один такой дом, или в будущем это будут и в, на других территориях э, такие дома добра? Алло. Алло.
1: Слышно? Да, я чую, я да. вас чую. Ну мы про это сейчас не думали, потому что мы хотим, мы не довели до конца, чтобы он был уже полностью. Зроблений так, как он должен быть. То пока еще планов нет. Планы еще есть свои закончить то, он. Він... А если у, у нас выйдет его закончить и все, чтобы он заработал в полной мере, так как у нас. Плани, то, конечно, хотелось бы еще, чтобы такие доми добра створювалися для таких детей, чтобы они работали безкоштовно, работали только для потребующих, которые пострадали от войны, або это семьи військовослужбовців, которые втратили своих детей, або это дітки инвалиды в какие також никому не потрібні, чтобы они себя чувствовали тут а защищенными, чтобы они чувствовали себя і и чтобы они сюди як как до себя до дома. Тому, что даже у нас команда, які девочки работают с этими детьками, то с ними також мы працювали и навчалися для того, чтобы никто не имеет права крикнуть, тільки слухаємо, тільки допомагаємо и тільки мы для того, чтобы как-то від от войны, чтобы дети находили себя и были защищенными. То зараз, пока в планах у нас нет мастурбирования, а только суто працювати тут и закінчити цей проект один.
0: Сколько уже примерно діток к вам приходят?
1: уже приходит ста. Ну Мы же это боимся. Как боимся? У нас мы очень рады, когда мы начинаем проводить, потому что у нас в Телеграме створена в соцмережі. и мы пишем, что сегодня мы проводим заняття с дітками такими-то и такими-то. И начинают приходить все, потому что они рады на сколько, они тут понимаете, они пищат, они кричат, они придают, они бегают, они смеются, они могут поесть солодощи. Они... Дуже много такого они находят тут, что они никогда в жизни даже не бачили Такого никогда не было. Десь кто-то якусь какую-то игрушку и говорит, у меня такая была, можно я ее заберу? Это моя игрушка. Конечно, мы отдаем. Те дети, которые были замкнены, которые приехали и втекали от войны, которые жили в подвалах, они начали тут говорить. Они начали, впервые есть дітки, которые начали тут смеяться. Когда нам уже батьки дякували и і... Насколько были благодарны? Потому что, когда мы не знали, что мы даже не думали, что эта детина почнет когда-нибудь говорить, открыться и просто посмеяться. То діток сейчас ходит больше ста до нас, а в то список, который на охоплення, когда уже запрацює полностью этот дім добра, то это будет больше 320. Но мы думаем, что мы зупинимося на этой цифре. Мы не знаем, что будет завтра. Так как сейчас начали снова ехать, текать и. І... Ситуация не очень в Украине.
0: Ведь это дети, можно сказать, это поколение войны, и у них, наверное, и скорее всего шрамы от войны останутся навсегда. Как вы считаете, насколько важно, чтобы такие проекты создавались сейчас и после войны в Украине?
1: Это очень важливо, и такие проекты обязательно должны быть. И я вам хочу сказать, что эти дети стали набагато, набагато дорослее, не по своему вікові. Они уже могут у 4 роки тобі розповісти, сказать то, что ты даже дорослый не можешь до такого додуматься. И когда мы ездили в последний раз раз раздавать в велику комишвах продукты харчування и буржуйки, и как раз был выбух, очень сильный выбух. И хлопчик, років 9, він он подходит и ти а ну что ты? та да не колотися, Ну, это просто розмінувальники, Это не прилет. Это все нормально, все. Я переживу подвале. Я уже знаю, где это прилеты, а где это, ну, розуміти, когда ты взрослый, ты на него дивишься и думаешь, господи, поди, в девять років ты должен просто радіти бігати. бегать, да? а не думать, что это прильот или что-то другое. И также, когда они приезжают сюда и рассказывают, как они жили по подвалах и как они пережили это, и когда у них на очах помирали их батьки, або их розстрілювали, або вообще осколками, и да, на, на очах это все происходило. То ты в цей час должен просто смотреть на дитину, посміхатися, обнімати и говорить, что все хорошо. А когда эти дети уходят, ты просто плачешь на взрыв, ты понимаешь, что Господи, не может такого быть. Это 21-е не может. Эти дети не должны думать про это. И когда начинает быть повітряна тревога, которая вияна все, да, и они начинают с ляканными на тебя дивитися и думать, что, Господи, не прилетит. И ты сам дорослий, ты сидишь и думаешь, что не прилетит, все будет хорошо. Мы стараемся такі, когда начинает повітряна тревога быть, то мы начинаем какую то включать музыку, либо просто какую-то рухливую игру с ними проводить, чтобы они отвлекались и уже этот звук не слышали. Забувалися або играть в мячика, кидать один одному, ну, якось відволікаємо їх від цього. А взагалі, це дуже страшно, и думаешь, Господи, когда же закончится, это страхіття. и это действительно дети войны, которые, навіть не так, как мы, дорослі. мы турбуемся за них, да, щоб все было добре, чтобы они остались живыми. А они больше, наверное, мабуть за нас доросли, и они уже больше про войну знают, чем будь дехто из нас.
0: Если кто-то слушает наш подкаст и захочет вам также помочь чем-то, как можно с вами связаться? Через Facebook или есть страничка? Или самый лучший способ, как с вами связаться?
1: Да, это через нашу стороночку, я сьогодні також приєднала вас, я так зрозуміла, це вы просилися, да, в друзей. у меня моя особистая сторінка. у нас також есть «Захисника краю» сторінка у Фейсбуці mm -hmm. подпишем на соцмережі, и мой телефон, я, и у меня один-единый телефон, це я нахожусь в всех соцмережах, и мы открыты для этого, мы будем безмежно вдячны, потому что зараз потребы не изменяются, сейчас збільшуються, і и снова это потреба и в тепломодязи, и в той самой и матрасы, и постельная билизная химия, и гигиена, и игрушки для детей, звичайно, солодощі, іграшки, які можуть якось то їх від цього.
0: Давайте еще в описании к этому подкасту я дам линк на страничку Facebook фейсбук краю», потому что я сегодня заходил, да -та. там фотографии, там есть контакты, там, наверное, будут Удобнее всего те, кто нас сейчас слушает, и, как вы говорите, можно помочь и не только большой партии вещей, это и игрушки, и вещи, все, что необходимо детям. Переходите в описание к нашему интервью, нажимайте линк и сразу переходите на фейсбук. У меня к вам еще такой один вопрос. Что такое быть волонтером?
1: Отдаваться полностью, все. любить людей, любить то, что ты робишь, и быть патриотом своей страны, и наближати перемогу, делать все, чтобы остановить это. И чтобы люди не страждали, даже люди, которые очень дуже Им також нужна допомога.
0: Вы открыты к новым волонтерам? Если нас сейчас слушают, а нас много слушают и в Украине, те, кто живут где-то по вашей локации, могут ли они к вам обратиться и присоединиться, как вы уже сказали, к вашей дружной большой семье?
1: Да, конечно, конечно, мы будем безмежно вдячны. Мы даже приглашаем до себя сюда, до нас сюда приезжали и Марина Шифер была у нас, и Наташа Сила была, я сподіваюся, что Катерина Зубак, она также обещала приехать в Украину и відвідати наш Дім Добра, побывать в этом месте, то мы, конечно, и та сама Марина Байдук, то мы даже будем рады до нас румуни не до нас эстонцы приїжджали. до нас много приезжают із допомогою, помощью привозят також ну мы пишем на данный час что нам потрібно, и они закрывают наши потребы, но это закрывается на тиждень на два, потому что еще раз повторюсь, что это постоянно, да, потрібно, потребно, потребно и потребно, потому что все новые 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 люди идут и і... Новые места разбиваются, десь прильоти, и люди остаются без ничего, и они это все потребують. Поэтому мы будем безмежно благодарны будь-якій помощи, даже просто телефонному звоночку, То, Те, что до нас телефонуют и просто поговорят. И просто мы будем знать, что есть люди, которые... которые с нами, которые поддерживают нас, которые против войны.
0: А я со своей стороны хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете. И у вас, Валентина, есть 2-3 минуты пожелания передать приветы, что хотите.
1: Я безнадежно вдячна за то, что вы нас нашли, и да? я зараз даю это интервью, это для нас очень большая честь, и мы безмежно благодарны всем, кто нам помогает, кто разом с нами, и той, кто приближает эту победу, хоть и невеличкими какими-то кругами, но мы, конечно, победим, однозначно, мы сможем, мы сильні, мы разом, и действительно мы будем ждать всех уже в мирный час и святкувать победу разом. И мы будем продолжать свою работу, даже у мирной Украине. Украина сильна, Все будет хорошо.
0: Спасибо вам большое. И вам от себя еще хочу пожелать, чтобы вы чаще слышали детский смех.
1: Да, дети – это все. Это наше будущее. И мы будем делать все, чтобы они жили только в мирной Украине.
0: Дорогие слушатели, пишите комментарии, делитесь нашим подкастом. Обязательно переходите на страничку «Захисник краю». Пишите, звоните, если вы можете помочь, конечно же, надо откликнуться. Надо помочь Дому Добра, детям и всей этой большой семье, которую вы сейчас слышали. До новых встреч!